0: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida, basta con que comprendas que el cambio está en cambio algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar.
1: Aderezo presenta 10 pasos para sobrellevar el quédate en casa y hasta disfrutarlo pues seguimos nosotros dentro del resguardo y de la seguridad por la pandemia de COVID-19 que le ha pegado a México y le ha pegado al mundo cálculos reservados dicen que cuando menos seguiremos en esto hasta mayo, hay unos que se van más largo, pero más allá de la higiene, de lavarse manos de lavarse permanentemente con gel de eh, cantar una canción completa mientras te lavas las manos con jabón de mantener la sana distancia de tener higiene exagerada en las cosas con las que convives como tu celular, tu auto, tu moto, tu cámara, todo lo demás que necesitas. Ana y yo vamos a tocar hoy un asunto sumamente importante para todos estos días que se nos vienen de quedarnos en casa y de convivir sí o sí con quienes a veces vemos poco, la higiene mental. Ana, me da muchísimo gusto volver a platicar contigo de emergencia y donde debemos practicar no solo la tolerancia sino
0: muchísimas cosas más. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta, muy feliz de estar otra vez con ustedes compartiendo a todos quienes nos escuchan y tener estas pláticas que al final creo que hoy se vuelven más útiles que nunca, más cuando estamos enfrentándonos a un futuro tan incierto, ¿no? Como ahora, que en estos tiempos creo que lo único que realmente podemos cambiar es lo que nosotros hacemos y a nosotros mismos, y que eso incluso pues, puede llegar a ser muy difícil. Quisiera empezar, Marta, la conversación de hoy primero compartiendo que creo que en estos momentos es muy válido que cada quien se sienta como se siente, no hay una manera correcta o incorrecta de sentir pero sí prestando también mucha conciencia y estando muy presentes en reconocer estas emociones, sabiendo, por ejemplo, ya lo comentábamos un poquito la vez pasada, que el estrés y la ansiedad son factores que sí pueden contribuir o causar condiciones directas que comprometan nuestra salud, y pues con ello, obviamente, eh, nuestro sistema inmunológico de manera, pues puede ser desde muy leve hasta de manera muy severa. Se ha demostrado continuamente que la salud de nuestro intestino, de nuestro cerebro y de nuestro sistema inmune están íntimamente relacionados y pues la fortaleza que tengan va a ir íntimamente relacionada también con la alimentación holística o integral que cada uno de nosotros tengamos. Que aquí es donde entra esto, ¿no? Que a qué me refiero con la alimentación holística es observar no solamente con lo que estamos nutriendo nuestro cuerpo, sino también con lo que estamos nutriendo nuestra mente eh, y nuestra alma, que se vuelve nuestra mejor medicina durante esta cuarentena. Cuando mamá dice, es que se me revuelve el estómago nada más de verte, es real. Sí, exacto. Saber que todo esto que nosotros estamos sintiendo ya sea a nivel mental, de cosas que nosotros lo que decías ahorita, nada más de ver algo que a veces eso puede ser muy sensorial, o nada más de imaginarnos algo, nosotros podemos llegar a tener sensaciones físicas. Entonces, es real que pasa eso, y si nosotros estamos continuamente vibrando en el miedo, en la frustración, en la ansiedad, en la preocupación, pues creo que nuestro cuerpo de manera física va a repercutir también con ello. Y con esto quiero reforzar el mensaje, no decir que es incorrecto sentir esto, pero sí creo que lo correcto es hacernos consciente de lo que estamos sintiendo en estos momentos, y a partir de ahí poderlo transformar para algo que se vuelva más bien favorable para nosotros.
1: Esta situación de es quedarnos en casa, pues sí obliga, no es un asunto voluntario y no es una rutina a la que estemos acostumbrados tampoco. No quiere decir que te quiero menos y de repente me hartaste de estar contigo 24-7. Sí debemos tener como conciencia de eso.
0: ¿Qué nos aconsejas? Pues lo primero, Marta, a mí me gustaría hoy poderles compartir 10 pasos o 10 tips o 10 pequeños protocolos como ustedes lo quieran ver que son los que tenemos que tener muy en cuenta para esto que está Estamos platicando Y lo que me preguntas ahorita El punto número uno Es nuestra manera de pensar Aquí es muy concreto Lo que yo Recomendaría hacer Lo que creo que todos Debemos estarnos enfocando Es en consumir Buena información Hoy realmente Nos metemos a ver Todas las noticias Que hay por todas partes Entre que si son falsas Entre que si son ciertas Pero reconocer de nuevo Qué me genera Y empezar así A consumir una buena información ¿Qué les recomiendo yo aquí? Que tomen este tiempo Y esta oportunidad que hay Para agarrar un libro no, por ejemplo, lo que luego lo tenemos tan abandonado a mí me gustaría recomendarles en particular uno que yo estoy leyendo ahorita, se llama El poder de la hora, que justo de lo que habla este libro es de la nostalgia o depresión que se nos puede ocasionar por estar viviendo en el pasado, ¿no? Ayer era mejor hace una semana estábamos mejor, si hace un mes yo hubiera sabido, o por otro lado la ansiedad o el miedo de estarnos proyectando todo el tiempo hacia el futuro no de qué va a pasar mañana, y si mañana pasa esto, y si en seis meses no se arregla, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y más bien nos ayuda, con ejercicios muy prácticos, a centrarnos en el pensar en el ahora, y entender que si nosotros vivimos en el ahora y en el presente, y en el día al día, en la hora a hora, vamos a poder entonces vivir en un estado pues, de mayor paz, y poder poco a poco pues, vivir en un estado de felicidad.
1: Nosotros aquí en el trabajo teníamos la reflexión ayer, de que todo este home office todo este aislamiento necesario nos está obligando a cambiar conductas rutinas de trabajo que a la postre van a ser mucho más efectivas entonces que a lo mejor no es que sean temporales ahorita sino que la buena noticia de todo esto es que lograremos finalmente hacer un cambio en la forma de organizarnos y en la forma de trabajar y que quedará permanente es como tú dices ver, ver lo positivo dentro de lo negativo si está forzado y si está apresurado pero al final del día eh, nos parece que va a resultar hasta mejor.
0: Por supuesto Marta estoy súper súper de acuerdo con eso eh, creo que es algo como tú dices no de manera forzada, no ahora sí que nos llevan como este empujonzote que muchos no veníamos venir, ya sea los que estamos con un negocio independiente, las empresas grandes los medios de comunicación como ustedes todos pero definitivamente creo eh, que aunque haya sido con empujón o no, es decir, ok, ¿cómo voy yo a eficientar mis procesos y cómo voy a poder yo adaptarme? ¿no? o sea, En lugar de estar como viendo esta parte de, híjole, es que si no hubiera pasado esto, es decir, ok, hoy está pasando esto, ¿cómo me adapto yo a eso? Que esa es la capacidad, esa es la resiliencia, ¿no? O sea, en decir, yo cómo tomo esto realmente como algo que puede estar a mi ventaja y cómo puedo transformar. Pues ahora sí, esta palabra, Marta, que se está escuchando por muchas partes, eh, la palabra crisis, y entender que la crisis es realmente una ventana a la oportunidad, dependiendo de cómo cada uno de nosotros lo tomemos el número dos es la dieta, que esto no voy a ahondar tanto porque ya lo tocamos en el podcast pasado pero también el poderles compartir que es perfectamente normal, que ahorita todos estemos teniendo mucho más hacia los antojos de carbohidratos simples, ¿no? que si el pastelito las papitas, los dulces es normal, es porque nuestro cerebro recordemos que se regocija cuando le damos pues este tipo de azúcar, pero siempre recordarles y que tengamos muy presente que siempre existe la opción B que tiene el mismo efecto, pero de manera saludable sin crearnos estos picos de subidas y bajadas como pues optando por los dulces de la naturaleza, ¿no? La fruta de temporada que, que además así pues apoyamos eh, también los negocios locales de los pequeños productores y pues aprovecharles para darles una mini receta, que a mí me encanta y que ahorita lo estoy comiendo muchísimo, que es tomar un dátil no, esta fruta seca, que no sé si la mayoría de ustedes ya lo habían probado, sabe muy rica. Un dátil, sacarle el hueso, ponerle un poquito de mantequilla de cacahuate, de crema de cacahuate y un cuadrito de chocolate oscuro. Y eso sabe muy parecido, como tenemos los sabores de caramelo, de chocolate y de cacahuate ahí, entonces sabría como algunos de estos chocolates convencionales que hay por ahí afuera, pero de manera muy saludable y nos ayudan a saciar nuestros antojos pues por este diente dulce que estamos teniendo, ¿no? Ahorita a lo mejor. El 3 sería la importancia del sueño. ¿Cómo nos están cambiando todas las rutinas cuando estamos trabajando en casa y estamos 24-7? Así como nos fijamos rutinas en el momento en el que vamos a empezar a trabajar, vamos a darnos un break para comer y vamos a cesar de trabajar durante ese día, es muy importante también fijarnos horarios y establecer rutinas para procurar nuestro sueño. Recordemos que el proceso del sueño, mucho se ha hablado de esto, es un proceso reparador. Es cuando el sistema se depura de toxinas, de proteínas rotas ¿no? que muchas de esas proteínas vienen incluso de posibles virus, no nada más de, del virus que tenemos ahorita, sino en general de cualquier virus, nuestro cuerpo es cuando aprovecha para depurarlo, entonces es por eso que es muy importante que respetemos mínimo las ocho horas de sueño ahora, ¿cómo hacer esto? fijarnos horarios, ¿no? os he escuchado mucho por ahí que de pronto también la gente que dice, híjole, es que entre que mi energía ha andado medio baja con esto que ha pasado y entre que estoy en casa pues me he hecho dos, tres siestas y luego me cuesta trabajo dormir en la noche, entonces a ver, no está mal tener siestas yo recomendaría a lo más para los adultos fuera una al día de unos 20 minutos, si se sienten muy cansados o si se la quieren dar está bien, pero siempre darle prioridad al sueño prolongado de la noche el que viene de las 8 horas recordando también que lo ideal es que nosotros nos dormamos antes de las once y media de la noche lo ideal de hecho es como las diez y media pero siendo realistas en cómo suelen estar nuestros horarios, procurar que sea antes de las once y media para que se puedan cumplir todos nuestros ciclos como es adecuado. No sé si les ha pasado que de pronto dicen, híjole, es que sí dormí mis ocho horas, pero me dormía a las dos de la mañana y me desperté quizá a las diez de la mañana, pero siento que no descansé. Es porque nos estamos despasando de los ciclos naturales que tiene nuestro ciclo del sueño. Entonces, aunque sí contemos las ocho horas realmente no estamos respetando los procesos internos y el reloj interno que lleva nuestro cuerpo. Para
1: poder respetar el ciclo de sueño habría que respetar también el ciclo de estar en vilo, me imagino, es decir, tampoco porque estás en casa te tienes que levantar a las 11 de la mañana todos los días, lo ideal sería que mantuvieras la misma rutina de levantarte temprano, ya hablarás más adelante de ejercicio y demás, pero sí levantarte temprano porque si no vuelves a alterar este ciclo de sueño del que hablas y creo yo también para levantar el ánimo ya tú me dirás si estoy mal, no es estar en pijama todo el día, no evitar el baño porque al cabo estoy encerrada, no evitar todas estas cosas que de repente hasta el ánimo no suben, pero que tienen también que ver con el ciclo de descanso y de mantenerse alerta del cuerpo en el momento que lo requiere.
0: ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo Marta, creo que todo eso incluso como el hecho de nosotros tomar un baño, el hecho de ponernos ropa bonita, no que quizá dices, bueno ahorita quizá no voy a poner los tacones porque la vez que los tacones no me gustan tanto, o a quien sí pero sí podernos poner como ese chip mental de decir, ok, entiendo que ahorita ya estoy vestida para hacer mis actividades durante el día, sea cuales sean, ¿no? Quizá es trabajo en casa, quizá es cocinar algo rico para la familia, quizá es poder salir al jardín, hacer unos estiramientos, lo que sea que vayamos a hacer, pero para ponernos ese chip de que es nuestra ropa con la que vamos a estar activados durante el día. Y el baño, pues, por otra parte, pues para que sea este... Sí, es la parte higiénica, pero también esta parte de autocuidado, ¿no? De yo poderme sentir bien conmigo mismo, de poderme sentir aseado, de poder tener ese momento, pues, también... De contacto con mi cuerpo, ¿no? O sea, el momento en el que me pongo el jabón, al momento en el que me pongo las cremas. No trabajar en cama, es decir, no llevarte
1: la computadora para trabajar en cama, que cuando tú te dedicas a trabajar en casa, sea en un espacio que hayas separado para ello, sea tu comedor, sea
0: una mesa en la sala, pero no sea en tu recámara. Sí, porque eso también nos puede alterar mucho los ciclos de sueño, es lo mismo que hablábamos ahorita, son chips mentales que de pronto que puede suceder para uno o para otro, ¿no? Que si yo estoy trabajando en mi cama, mi cerebro realmente dice, ok, es que este no es un lugar para trabajar, es un lugar para descansar. Entonces puede ser que yo no sea tan eficiente al momento de estar trabajando o viceversa. Que yo ya estoy tan revolucionado con esta energía de estar trabajando que al momento en el que yo quiero hacer a un lado mi laptop. ...y dormirme, yo ya no voy a poder... ...porque mi mente ya lo empieza a asociar con esta área de trabajo... ...justo como tú dices Marta, entonces... ...creo que sí, independientemente de que tengamos... ...ya sea que vivamos en un espacio más grande... ...como una casa o en un depa mucho más pequeño... ...sí es bien importante fijarnos espacios... ...para cada una de las actividades que estamos realizando dentro de casa. Cuatro, tomar mucha conciencia también... ...de lo que continuamente nos decimos a nosotros mismos... Y a los que están compartiendo cuarentena en este momento conmigo Este a mí me gusta muchísimo Marta, creo que es de los más importantes A ver sí, el virus que está ahorita Esta pandemia es contagiosa Pero tenemos que pensar ¿Qué es lo que yo quiero contagiar en esta pandemia? ¿Quiero contagiar pánico? ¿Quiero contagiar miedo? ¿Quiero contagiar histeria? ¿O por otro lado, yo elijo que quiero contagiar calma? ¿Quiero contagiar amor, amabilidad Entusiasmo, paz Eficiencia, es decir ¿Quién quiero ser yo? al momento de estar compartiendo ya sea con mis compañeros de trabajo virtualmente con mi roomie, con mi esposa, con mis hijos y conmigo mismo va muy vinculado con lo que yo les decía hace ratito que no es nada más nutrir al cuerpo de manera física que sí es bien importante pero también estar muy consciente de los pensamientos que estamos teniendo continuamente y cómo los estamos verbalizando con nosotros mismos y con quienes nos rodean el quinto sería el estado de ánimo lo que decíamos hace ratito no aprovechar y tomar este espacio a nuestro favor tomar la cuarentena como un espacio y un tiempo para hacernos más conscientes en cuanto a nosotros mismos, preguntarme qué tanto me conozco a mí mismo y quizá también qué tan bien me caigo, ¿no? Eh, decir, ¿por qué me está costando quizá tanto trabajo? ¿Qué es lo que más me desespera? ¿Qué estoy descubriendo de mí mismo? Y cavar profundo en ello. Creo que es muy buen momento para poder hacer una introspección como esta y en base a eso darle la vuelta, de nuevo, reconocer qué pensamientos son los que surgen a partir de ahí y cómo es que realmente yo me quiero proyectar dentro de esta misma cuarentena, cuando salgamos de ella, ¿no? O sea, ¿en qué versión, en qué mejor versión me quiero convertir de mí mismo?
1: Ahí hay, hay también algo importante, en una convivencia forzada, digamos, aunque es con seres queridos, en una convivencia forzada, por supuesto que hay momentos de crisis, y por supuesto que hay momentos de enojo, y por supuesto que hay momentos de miedo, y eh, ahí sí valdría la pena también tener la conciencia de en qué momento estamos elevando la voz, o estamos elevando el tono, ¿no? Y deberíamos separarnos un poquito, darnos un regaderazo en ese momento meternos a cocinar, es decir separarnos de la gente que está cerca para no contaminarlos tampoco ni del miedo ni del enojo, que a veces seguramente horas después veremos que no tenían ni siquiera razón de ser y que son producto de esta situación de estrés permanente
0: Claro Marta, no, súper importante esto y va vinculado con esta palabra, creo que hemos eh, repetido mucho ante esta plática, pero la palabra conciencia no, el justamente también podernos conocer también a nosotros mismos donde digamos, ok, la manera en la que voy a reaccionar a lo que a lo mejor ahorita la persona que está enfrente de mí me habló o me gritó o me señaló, ¿de dónde viene? no Entonces poder también establecer esos límites y decir, ¿sabes qué? No te voy a contestar ahorita, dame un espacio, voy a mi cuarto, por favor, ahorita no. No, o sea, es que voy a salir un rato aquí al patio, ahorita no Entonces, podemos tomar todos esos espacios y establecer esos límites Que al final, creo que geográficamente ahorita los tenemos bastante limitados O sea, a modo de los espacios tan pequeños en los que nos estamos manejando Pero sí poder ser muy conscientes y poder manifestar nuestro deseo de quedarnos apartar en ese momento Siguiendo con este hilo de consumir comida que nos nutra Alimentos altos en nutrientes, actividades en familia que nos acerquen Y nos hagan aprender también más de ellos en los espacios que nosotros también delimitemos Poner música que nos haga feliz Entablar conversaciones que nos llenen y que no nos drenen No, de nuevo, con esta idea de qué queremos contagiar Qué queremos implantar Quizás si yo sé que en mi casa de pronto hay un tema muy sensible Tratar de evitar de ese tema Y más bien traer conversaciones que sí me vayan a aportar algo Aunque sean unas buenas risas Que en este momento son bien importantes Les quiero recordar que el 80 al 90%, al 90 de la serotonina Que es la hormona de la felicidad Es como le conocemos comúnmente Se encuentra en nuestro intestino Entonces, por eso es la importancia Y por eso es que recalco La importancia de consumir comida que nutra Y no comida chatarra pero a la vez también está nutriendo la mente que se nutre con lo que acabamos de decir, buenas conversaciones buenas risas, eh, marcando límites que sean sanos, etcétera <música>
1: La El sexto de los programas que veamos en la tele no no engancharnos con estos programas oscuros digamos que, que hay unos muy buenos la verdad hay unos muy interesantes pero también buscar algunas comedias buenas que nos pongan de buen humor la verdad es que la risa es una fórmula sensacional para llevar estos días
0: totalmente y ahí paso fíjate que va bien vinculado lo que estás diciendo ahorita a mi sexto punto que como tú bien dices puede haber contenido que realmente sea muy bueno no contenido si nos gusta por ejemplo yo soy fanática de la ciencia ficción pero me queda claro que ahorita no es un muy buen momento para ponernos a a ver la serie de Dark no, o alguna de estas cosas que en otro momento quizás sería buena idea, ahora no lo es. Creo que tenemos que evaluar mucho el consumo que estamos teniendo tanto en redes sociales como en medios de comunicación en general y hacer una desintoxicación de esto. Hacer una limpieza de qué series estoy viendo, de qué películas estoy buscando, qué cuentas son a las que sigo en redes sociales, cuáles me sirven en este momento y cuáles no. Aplica para absolutamente todo. no o sea, El contenido que ya mencioné y hablando puntualmente de redes sociales aplica para influencers, aplica para productos, aplica para incluso para amigos, ¿no? Que quizá digamos, este influencer normalmente me gusta muchísimo, pero ahorita a lo mejor trae una vibración que a mí no me está correspondiendo o este amigo que nada más pone este tipo de posteo que entiendo su punto, pero a mí nada más me agobia. Entonces, lo bueno es que ahorita ya tenemos muchos botones disponibles en redes sociales y todos estos aparatos que manejamos para poder silenciar este tipo de contenido, simplemente saltárnoslo y recordar que nosotros estamos en poder absoluto de elegir qué consumimos también a partir de ahí. Y que no tenemos que sentirnos o estar haciendo lo que los demás están haciendo o compartiendo en redes sociales. Nosotros podemos hacer la diferencia si de pronto vemos que viene como todo este pánico de nuevo encadenado. Nosotros decimos, ok, me decido salir de ahí y como decías, Marta, ¿sabes qué? Me voy a poner a ver una comedia que me haga carcajearme. Y no sentirnos culpables de eso, ¿no? Decir, ah, ok, entonces ¿me vale lo que está pasando en el mundo? No, claro que no. Pero sí evaluar, decir, ok, ¿cómo contribuyo más? Siguiendo el hilo que todos están siguiendo y también yo cayendo en el pánico y en la histeria o mejor regalarme unas buenas risas y poder yo empezar una cadena diferente a partir de ahí. Y de hecho la tecnología también sirve para lo otro,
1: ¿por qué no tener una cena familiar con videollamadas? Eso podría resultar hasta no solo sirve para esto que ha generado además muchos memes y, y muchas cosas chistosas de las videoconferencias en home office, ¿no? Sino sirve también para estar conectados con la familia y con los amigos y de repente no perderse nada más escribiendo textos en aplicaciones como WhatsApp o Telegram, sino unirse en video Videoconferencia y verse las caras y conversar de repente no será lo mismo pero es una alternativa tecnológica que nos permite estar cerca de la gente que, que físicamente no podemos tener a un lado en este
0: momento Sí, es eso darle la vuelta a la tecnología usarla a nuestro favor y crear eso crear la realidad que queremos estar viendo ahorita y que eso nos permita pues al final de cuentas vivir una nueva perspectiva mi siguiente punto Marta, el ejercicio, que también sabes que hablamos mucho de ello, que es el activarnos al menos 30 minutos diarios, recordemos que el ejercicio de la actividad física favorece también la producción de las hormonas del placer y hormonas de la felicidad, entonces tratemos de hacerlo, pueden ser cosas muy básicas, no como a saltar la cuerda, descansar cada cuanto nos sentamos cansados… Eh, poner algunos, ahorita que hablamos de la tecnología ¿No? Poner tutoriales en YouTube En eh, donde sea que los podamos encontrar, incluso Programas que ahorita pues ya subieron todos sus programas en línea Y podemos descargar de ahí los videos y ponernos a bailar O sea, de pronto como hay una buena salsa O el ritmo que más nos guste, creo que es buen momento para poder Hacer y activar nuestro cuerpo O si se sienten más cómodos, pues poder bajar Aplicaciones, que ahorita muchos están sacando Promociones, o hay aplicaciones que ya llevan existiendo desde Hace mucho tiempo, que tienen muy buenas Rutinas de ejercicio, dependiendo de lo que a cada quien Le guste más, y pues usarlos como herramientas para seguirnos manteniendo en movimiento, reconociendo que pues aparte de que nos vas a sentir mejor en estado de ánimo, también nos va a ayudar a seguir fortaleciendo nuestra salud y nuestro sistema inmunológico.
1: La verdad es que eh, todos los gimnasios que cerraron ya pusieron a disposición eh, abierta, incluso no nada más para sus socios, un montón de videos de un montón de niveles para hacer lo que se les antoje. Puedes echarte tus 40 minutos de abdominales y quedar verdaderamente como reina de belleza, pero también puedes caminar despacio e incluso tener rutinas con tus hijos pequeños, si lo que tienes son hijos pequeños en casa que además hay que cansar también hay opciones para ello lo que yo creo que sí es importante en casa eh, les comparto es una hija de 20 años y yo que por supuesto que las rutinas de ejercicio son totalmente distintas porque ella es flexible como liga y yo no pero cada una forzosamente tiene que hacer su ejercicio media hora, 40 minutos o lo que pueda todos los días, porque además es parte de cansarse y de poder disfrutar el sueño en la noche, todo lo que has dicho va ligando a esta rutina de, diría yo, permanecer cuerdos durante estos días
0: y también lo que decías Marta, que yo sé que también ahorita hay una situación, pues ahí muy diferente con los papás que tienen hijos pequeños entonces, el saber que eso es actividad física ¿No? Al final del día ponerte a jugar con tus hijos a las escondidillas Incluso si no tienes patio, no tienes jardín Y hacerlo dentro de la casa, y correr Y todos estos juegos que todos jugábamos de niños Y los que son papás, pues ahora lo tienen mucho más presentes Eso cuenta como actividad física O sea, para estar compartiendo, para estar conviviendo Y como bien dices, también para gastar toda esa energía que los niños pues traen al tope ¿No? Que al final va a tener beneficios por donde sea que le veamos El, el punto número 8 Marta, es que también me encanta es el ver en dónde enfocamos y dónde gastamos nuestra energía. Esto puede ser como muy ambiguo y se puede dirigir realmente como a prácticamente todas las perspectivas y todos los puntos de nuestra vida, pero quiero uno muy concreto, del que se ha hablado mucho también, y es el ordenar nuestra casa. No sé si por ahí todos estén familiarizados con, pues, con esta señora que se hizo muy famosa, con Maggie Kondo, que ella limpia y ordena cosas y de eso hizo su vida. De hecho, creo que pueden ver su programa ahí en línea en lugares como Netflix. Y me gustaría compartirles una frase que ella dice, ¿no?, ella dice, limpia y arreglar tu espacio, ordena y relaja la mente. La ansiedad se deriva de nuestra incapacidad de no poder ver el panorama completo. Si te sientes ansioso y no sabes directamente qué te lo está originando, trata de ordenar tus cosas y hallarás la respuesta. Entonces, creo que es bien importante, Marta, y no me dejas mentir, no sé, a mí me pasa, ¿no?, ahorita que hablábamos de trabajar en casa y cómo tenemos que establecer todas nuestras áreas destinadas para una actividad en particular en casa, para dormir, para comer, para estar en familia, para trabajar... Creo que cuando tenemos un caos en la casa, aunque no sea un caos visible, ¿no? Quizá podría parecer que aparentemente está ordenada, pero a lo mejor en un cuarto tenemos muchas cosas acumuladas, o de pronto digo, híjole, ¿dónde estaba mi libreta para anotar? Pero no quiero ir a la bodega porque hay tantas cosas ahí que no me atrevo ni a buscar qué hay ahí. Eso nos está creando también un caos mental. Entonces, en nosotros podemos empezar a limpiar todo eso y a desprendernos de lo que ahorita ya no me sirve para dar lugar a lo que ahorita sí me está siendo útil y me está sirviendo, nos puede ayudar muchísimo a ir aterrizando este orden y esta limpieza mental a la vez.
1: Yo tuve ese ejercicio el fin de semana pasado que dije, bueno, si vamos a estar aquí encerrados al menos eh, dos meses, pues tiene que estar adecuado para estar encerrados dos meses. Y entonces cancelamos comedor, lo hicimos oficina, compramos más plantas, abrimos la sala para que verdaderamente se pudiera y, y si sí te genera como una rutina distinta y te acomoda de manera distinta en tu casa. Un amigo que está en Madrid, que ustedes saben, en Madrid los departamentos son chiquitititos, me decía, mi casa nunca ha estado tan limpia porque verdaderamente hasta la plata estoy limpiando ahorita. Y te vuelves a enamorar de ese espacio que tú en algún momento decoraste con todo tu cariño y lo vuelves a hacer tuyo porque un poco estar siempre fuera de casa y nada más llegar a dormir, te empiezas a alejar hasta de tu propio espacio. Creo que es una buena oportunidad para tomarlo y volverlo a conquistar.
0: Y hablando de esta limpieza, Marta, pues también aprovechar para la limpieza de alacena, no hacer estos cambios pequeños pero que son muy importantes, como de pronto echarnos ahí, pues, un vistazo, un clavado a lo que tenemos en la alacena y decir ok, voy a empezar a cambiar la sal de mesa por la sal de mar, el azúcar por la stevia, mis harinas convencionales por avena pulverizada, que eso lo podemos hacer muy fácilmente nada más echando las hojuelas en la licuadora, voy a cambiar los panquecitos o las donitas que tengo fritas por frutas de temporada o por dátiles, ¿no? que ahorita platicábamos. Eh, los aceites convencionales por pues el aceite de coco, de aguacate, de oliva, son ejemplos, pero refuerzo mucho este punto de la importancia de voltear a ver nuestra salud y ahorita que tenemos el tiempo pues, aprovecharlo, ¿no? También ordenar toda la casa y ordenar y hacer la limpia que sea necesaria también en la alacena. Mi punto número 9, el entender que el tiempo está a nuestro favor. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco un resumen de todo lo que hemos dicho, pero pensar en cómo podemos usar este tiempo a nuestro favor para hacer cambios beneficiosos en torno a nuestra salud, la manera en la que percibo mi vida, pensar en cuál es el propósito que tengo en esta vida y lo que quiero yo dejar de legado a la humanidad, con el trabajo que estoy haciendo, con la carrera que estoy persiguiendo, con las actitudes que tengo, con la manera en la que yo proyecto mi personalidad, etc. Eh, es detenernos si y de nuevo, hacer conciencia y pensar qué nos está enseñando esta cuarentena yo se los decía hace un ratito pero creo que una manera muy puntual de, de poderlo percibir o poder empezar a desmenuzar todo esto es preguntarme cuál es la mejor versión posible de mí misma que quiero crear o que quiero ver florecer durante esta cuarentena no después sino durante porque si lo veo como un después va a empezar a suceder esto que decíamos de la ansiedad o del estrés que sucede a futuro no es decir es que quién sabe si sea en mayo quién sabe si sea en junio en octubre no sabemos sino decir ok ahorita yo cómo quiero estar cómo quiero ser durante esta cuarentena <risa> que finalmente esto nos lleva al punto número 10 que es la acción, que es recordar todas esas cosas que siempre hemos estado postergando para cuando tenga tiempo ¿no? lo que siempre nos decían de, oye, es que eres muy buena tocando la guitarra, ¿por qué no, ay no, es que no tengo tiempo oye, pero es que a lo mejor estaré súper bueno ponernos a hacer ejercicio, sí, cuando tenga tiempo ay, es que las clases de francés ¿cuándo? y todo el tiempo nos la pasamos postergando entonces, ahora tenemos tiempo, Marta ahora nosotros podemos decidir cómo usarlo hablo incluso, porque habemos muchos trabajando en casa pues sí, pero los fines de semana también ya los estamos pasando aquí entonces, salirnos del molde, ¿no? O sea, de, de este molde de, uy, qué mal que ahorita no puedo hacer esto, qué mal que no puedo hacer el otro, no ver a partir de la escasez y de lo que no tengo, sino a partir de la abundancia que sí hay. Y la abundancia que hoy tenemos es tiempo y espacio. Entonces, ver eso, o sea, ver que realmente estamos vivos, el agradecer que tenemos una casa, que ahorita nos permite esta multifunción, ¿no? De nuevo, de casa, de oficina, de espacio recreativo, de absolutamente todo. Y a partir de eso, de lo que yo estoy reconociendo que sí tengo crear las acciones que me van a llevar pues, a poder ser esto, ¿no? la mejor versión de mí mismo.
1: Yo creo que queda en estos dos últimos puntos que has mencionado, voltear a, no, a nuestro entorno. De repente en nuestra vida normal nos vamos haciendo de un montón de gente en la que nos apoyamos para un montón de actividades. Eh, la tintorería, la señora que nos vende la fruta, quien nos ayuda en casa, el que me hace el favor de lavarme el coche, el que me pasea los perros. En fin, un montón de gente que se va sumando a nuestra vida y que nos va ayudando a sobre llevar la vida, ¿no? ¿Por qué yo ya no lavo mi coche? Pues porque mi trabajo me absorbe 10 horas, entonces necesito a alguien que me ayude a hacer eso, ¿no? Y nos vamos haciendo esta gente que, por supuesto, hay una, podríamos hacerlo tan frío como decir, hay una transacción comercial, tú me das un servicio yo te pago por él, pero es gente que al final del día siempre está ahí para nosotros y que valdría la pena tener muy consciente que hoy no la podemos dejar de lado. ¿Qué Primero, hemos, hemos ¿qué hecho, va a pasar con la que tú tienes, con las que te ayudan y cómo las ayudas en este momento y no abandonarnos nadie, ¿no? en lo que pasa esta, esta crisis no abandonarnos nadie
0: porque la manera en la que nosotros vamos a florecer a partir de esta crisis es entender que funcionamos como colectivo ¿no? que ahí refuerzo también mi punto de decir por eso ¿quién quiero, ¿qué tipo de agente quiero ser yo en esta crisis? ¿quiero ser un virus más? ¿no? de contagiar pánico, de contagiar escasez, de contagiar todo esto, quiero ser un virus donde sí se vea la esperanza, donde sí se vea las ganas de trabajar en equipo, donde sí se vea la intención que hay de que salir adelante y que cuando yo logro entender eso como individuo, pues logro traspasarlo a la sociedad y al colectivo que nos rodea, que pues así es como funcionamos, no estamos hechos los seres, los seres humanos para funcionar como seres aislados sino para funcionar como una sociedad.
1: Creo que eh, no, no debe ser, como tú dices, no hay que verlo malo, no debe ser tan trágico. Debemos estar conscientes de por qué estamos ahorita guardando casa, por qué estamos ahorita guardándonos todos, porque es por el bien de la salud de uno y de la salud de la comunidad. Yo espero que todos estos tips que tú nos has dado en esta plática sirvan de verdad para hacer una reflexión y no sufrirla tanto. Hay muchas, muchas cosas buenas que pueden salir de este periodo y deberíamos aprovecharlo. Hay, además está siendo digamos una gran cadena de favores mundial, hace rato vi que había una función gratuita por internet del circo del sol y te están abriendo libros eh, gratuitos para que los descargues y Amazon me parece que está abriendo video, eh, audiolibros, es decir cantantes que te están dando conciertos eh, por Instagram para que los escuches, si sí hay una gran cadena de la gente que te puede hacer llevar esto más tranquilo siempre y cuando tomes como principio estas cosas que Ana Riga bien nos platicó hoy para tener un centro y tener un foco y tener una rutina diaria que nos va a ayudar no solo en este momento sino nos va a ayudar hacia adelante. Ana, yo creo que se irán saliendo más temas pero muchísimas gracias por esta conversación.
0: hoy Estuvo padrísima Marta, muchas gracias a ti y de nuevo, o sea, infinito agradecimiento por abrirnos estos canales a todos que, pues sí, siempre es bien importante tenerlos en cuenta, pero ahora más que nunca para fortalecernos todos y de nuevo fortalecernos como comunidad, Marta. Entonces, muchas gracias a ti y a todo tu equipo.
1: Y cualquier cosa o duda o contacto que quieran tener eh, con Ana para que nos siga orientando en esta vida y en la que sigue, está nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.om, y está nuestro correo electrónico, que es podcast arrobaoem.com.mx eh, nosotros por supuesto estamos en contacto permanente con Ana y le haremos llegar todas las dudas que ustedes tengan, muchísimas gracias y hasta la próxima Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad
0: de México